0: Es geht darum, Deine Spiritualität zu entfalten und die Kraft der Positivpsychologie zu nutzen, um aufzublühen. Ich lade Dich mit jeder Folge ein, mit auf die Reise zu Deiner wahren Essenz zu kommen. Ich freue mich sehr, dass Du heute wieder eingeschaltet hast bei Feel Inside Yourself und vielleicht hast Du es jetzt schon gemerkt, das Intro ist ein anderes, vielleicht hast Du es auch gesehen, das Cover ist ein anderes, denn heute startet ganz offiziell Staffel 4 des Podcast, schon die vierte Staffel, das ist jetzt bald das dreijährige Jubiläum. Da wird es dann ja nächste Woche eine Jubiläumsfolge dazu geben, denn viel Inside Yourself gibt es dann schon seit drei Jahren und deswegen gibt es hier wieder mal ein, ein Fresh-Up sozusagen ein bisschen. Und ähm, heute ist ja auch gleichzeitig der erste Dienstag des Monats und deswegen starten wir diese neue Staffel mit einem ganz wundervollen und kraftvollen Interview. Nina Lehmann ist heute bei mir zu Gast und Nina, Nina ist seit einigen Monaten bei mir im 1 zu 1 Mentoring und ja, Nina hat ganz viel zu sagen zu dem Thema Mut und deswegen habe ich sie auch eingeladen, weil ganz oft fehlt uns der Mut, wir haben Angst, Entscheidungen zu treffen, wir haben Angst, neue Wege zu gehen, wir haben Angst, irgendwie Zelte abzubrechen und in was Neues zu starten, weil da ja, diese Unsicherheit ist, was dann kommen wird und so oft trauen wir uns auch nicht, unsere Wahrheit zu sprechen und Nina ist da ein ganz wunderbares Beispiel, denn sie hat in den Jahren, letzten Jahren viele wirklich kraftvolle Entscheidungen getroffen, immer wieder ihr Leben neu justiert, Altes zurückgelassen, um wirklich in neue ja auf sich auf neue Wege zu begeben. Und deswegen ist sehr interessant, Ninas Geschichte zu hören, was sie zu dem Thema Mut zu sagen hat. Und ich möchte jetzt gar nicht wirklich weiterreden, sondern hört ihr einfach dieses spannende Gespräch an und ich hoffe, dass es dir auch ein bisschen Mut schenkt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Nina. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist und wir über Mut sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Erstmal gleich die Frage, würdest du sagen, dass du mutig bist?
1: Das ist eine interessante Frage. In manchen Teilen meines Lebens ja. Also mhm. eigentlich tatsächlich inzwischen in den meisten Mhm. Ja, in manchen Bereichen gibt es mit Sicherheit auch noch Dinge, in denen ich noch mutiger werden kann und da auch, ja. mhm. Aber grundsätzlich, ja, wenn man den Standard Mainstream Menschen in unserer Gesellschaft betrachtet, im Vergleich zu dem bin ich, glaube ich, sehr mutig, tatsächlich, mhm. ja.
0: War das schon immer so oder hast du dich dahin entwickelt? Also wenn du auch so zurückdenkst als Kind, vielleicht dann Teenager, junge Erwachsene, warst du schon immer sehr mutig oder ist das was, was sich so in den letzten Jahren entwickelt hat?
1: Ich glaube, das kommt immer auf die Perspektive an. Also rückblickend würde ich sagen, das hat bei mir, na, wann hat mein Mut angefangen? Im jungen Erwachsenenalter, mhm. vielleicht sogar schon in der Schule. Ist es mutig, wenn man ähm, nicht zur Schule geht und die Lehrer wissen, dass man eigentlich da sein könnte? Wahrscheinlich mhm. schon, oder? Wahrscheinlich <lacht> schon,
0: ja. Es <Das lacht> kommt darauf an, eben mit welchen Konsequenzen habe ich zu rechnen und ähm, ja.
1: Nun gut, also ja, ähm, genau Mutigkeits. Das hat die erste mutige Entscheidung, habe ich gefällt, ähm, 2009. Ich hatte eine Bankausbildung gemacht äh, bei der Sparkasse und bin danach unbefristet übernommen worden in ein Angestelltenverhältnis und war dann kurze Zeit noch äh, im Bereich Servicekasse, also halt habe Geldautomaten befüllt, Gelder eingezahlt, ausgezahlt und solche Geschichten, Umbuchung, Sparbuch, Gedöns. Und dann bin ich in die Kundenberatung gekommen und habe halt ähm, Privatkunden beraten. Mhm. Und ähm, irgendwann auch Kreditvergaben gemacht und so. Und ja, ich habe aber mit jedem Tag, also ich habe eigentlich schon am ersten Tag meiner Ausbildung gemerkt, die Ausbildung nimmst du mit, aber hier in diesem Unternehmen, also in dieser Firma, in, diese, diese, in der Sparkasse halt, in der Bank, in der Sparkasse, du wirst hier nicht alt. Ähm, mhm. Das ist nicht dein Job. Und zwar nicht, weil das nicht mein Job war. Ich habe das sehr geliebt, das zu machen, es lag mir auch total. Also, ich hatte super gute Noten, ich habe ähm, immer tolle Kundengespräche gehabt, also ganz, ganz selten, dass da mal jemand unzufrieden mit war. Es war eigentlich immer schön, nur dieser Druck, der auf meinen Schultern lastete, in Form von du hast so und so viel Bausparverträge, so und so viel Versicherungen, so und so viel Fondsparpläne, Riester und so weiter äh, zu verkaufen. Das ähm, Und dann aber bitte auch bedarfsorientiert, also den Kunden so beraten, dass es ihm auch zu ihm passt. Das hat für mich. Mit den Zielvorgaben, die ich hatte, die von oben kamen, die nicht erarbeitet wurden, sondern mir vorgegeben wurden, leider nicht zusammengepasst. Also, ich habe festgestellt, ich kann diesen Job mit meinen Werten nicht vereinbaren und habe dann irgendwann, als die mich, also, es hat eine lange Vorgeschichte, das möchte ich jetzt gar nicht hier ausführen, muss ich auch nicht ausführen. Auf jeden Fall habe ich von heute auf morgen meinen Job da gekündigt. Und ähm, wir hatten gerade frisch eine Eigentumswohnung gekauft und eine Baufinanzierung abgeschlossen, ähm, mein damals noch nicht Mann und ich. Und das ja, war schon echt ein Mindfuck, den ich hatte, weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht an eine neue Tätigkeit komme, relativ schnell, dann hab ich, haben wir ein Problem. Ah, und ähm, auf der anderen Seite war für mich sicher, lieber lande ich als Penner unter der Brücke auf der Straße oder verkaufe äh, in der Bäckerei Brötchen oder mach irgendwas, räume irgendwo die Regale ein, als dass ich nochmal einen Fuß als Angestellte in diese, diesen Laden setze. Also ich konnte es tatsächlich mit meinen Werten nicht mehr vertreten, dort zu arbeiten, und habe gekündigt, ohne eine neue, einen neuen Job zu haben. Mhm. Ja. Und das Krasse war, mhm. ich habe mich vorher unfassbar oft beworben. Also ich habe Bewerbungen rausgeschickt an andere Banken, an alle möglichen Bereiche. Ich habe Bewerbungen geschickt und ich habe nur Absagen bekommen. Und ich konnte mir das nicht erklären. Ich habe ganz viele Leute über diese bewerbung Bewerbungen drüber gelesen lassen, habe gesagt, stimmt da was nicht? Habe ich irgendwo einen Tippfehler? Ist irgendwas passiert? Ich verstehe nicht, warum die mich mit meinen wirklich guten Zeugnissen, also ich hatte ein gutes ähm, Ausbildungszeugnis, ich hatte wirklich, ein. also alles war in Ordnung, in bester Ordnung. Und es hat nicht funktioniert. Und in dem Moment, als ich diesen Job gekündigt hat, hatte, hatte ich innerhalb von allerkürzester Zeit einen neuen Job. Und mhm. der war toll. <lacht>
0: ja. ja, so oft, so. Und wenn man eine Tür schließt, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass sich die neuen Türen oft erst öffnen, wenn man einfach die alte Tür geschlossen hat und wir Menschen wollen immer gern die Sicherheit fürs Nächste und wollen schon die Brücke praktisch gebaut haben, aber es geht halt oft darum, die, die Leere auszuhalten und dieses Nichtwissen, was kommt und dann öffnen sich alle Türen. Ja. Genau, also ich ja. hatte
1: wirklich... Rückblickend, ich hatte nicht, gar keinen Bezug zu, ähm, zu Spiritualität oder universellen Gesetzen. Das war für mich damals alles noch gar kein Thema. Das hatte ich da noch nie gehört. Mhm. Ähm, aber wenn ich das rückblickend betrachte, war das so, als hätte das Universum gesagt, liebe Nina, ich habe darauf gewartet, dass du eine Entscheidung triffst, zu der du stehst. Und erst als du diese Entscheidung gefällt hast, konnte ich dir das Neue geben und präsentieren weil ich wollte erst sehen, wie sicher du wirklich bist. Also so wirklich, als hätte das Universum ja. gesagt, ich habe darauf gewartet, dass du mir zeigst, dass du es wirklich ernst meinst und das ist wie du genau wie du sagst, diese Tür öffnet sich in dem Moment, in dem du durch, in dem du die Alte schließt und sagst, hier bin ich auf jeden Fall nicht mehr ja. und jetzt schaue ich mal, was geschieht und dann, also diese, dieser Job, der kam zu mir. Ich bin nicht zu diesem Job gegangen, er kam zu mir und das war allein das
0: war schon eine wertvolle
1: Erfahrung. Mhm. Wirklich ganz Ja, cool. Hätte ich nie gedacht. Ja.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass das nicht mit deinen Werten vereinbar war. Was, ist, was sind denn deine, deine Werte oder so die Kernwerte, nach denen du lebst?
1: Also ich habe ähm, ja vor kurzer Zeit meine Tätigkeit als Immobilienmaklerin beendet mhm. und habe dort meine Unternehmenswerte festgelegt mit Individualität, Transparenz, Fairness. Verbindlichkeit und Schnöselfreiheit. Schnöselfreiheit mhm. deshalb, weil man mit Maklern ja manchmal so ein bisschen dieses schnösel ja, das sind so schnöselige, hochnäsige, keine Ahnung, Halsabschneider. So, Also was für mir da tatsächlich wichtig ist, Individualität. Ja, vor allem Transparenz und Fairness auch. Also, dass ich einen fairen Umgang mit Menschen habe und dass ich ihnen transparent zeige, wofür stehe ich und wofür stehe ich nicht. Und da eben kein, kein Geheimnis draus mache und mhm. ja, authentisch mein Leben lebe. Also, das wird mir tatsächlich immer wichtiger, das ist mir in den letzten drei Jahren bewusst geworden, dass, also ich habe mich sehr angreifbar gemacht in den, also auch davor schon. Das hat davor schon angefangen, dass ich angefangen habe, Dinge in unserer Gesellschaft so langsam zu hinterfragen, ob das, was man mir bis jetzt so gesagt hat, immer so auch meinen Vorstellungen vom Leben entspricht. Und da stellt man sich unter Umständen ganz schön ins Feuer. Also das ist zumindest mir so gegangen, dass ich dann ein paar Menschen in meinem Umfeld hatte, die das überhaupt nicht nachvollziehen konnten und auch heute noch nicht nachvollziehen können, warum ich mein Leben so gestalte, wie ich es gestalte. Und was ich festgestellt habe, ist, dass es eigentlich immer die Angst ist der anderen. Die Angst, dass ich eine Fehlentscheidung treffe und damit möglicherweise sogar mein Leben oder das Leben meiner Kinder oder wie auch immer auf jeden Fall eine Gefahr darstelle, vielleicht sogar für unsere Gesellschaft oder wie auch immer. Also es geht immer um Angst. Und das, ich spüre aber immer mehr, das ist wirklich so, Dieter Lange sagt das immer so schön, der Weg aus der Angst führt durch die Angst hindurch. Du kannst nicht deine Ängste ablegen, wenn du nicht bereit bist, durch sie hindurchzugehen Wenn du nicht bereit bist, im Feuer stehen zu bleiben und zu sagen, hier bin ich jetzt. Ja, ich habe Angst und ich spüre aber, das ist der richtige Weg für mich und ich mache es jetzt einfach trotzdem. Ich gehe jetzt einfach mutig voran. Ich mache das. Auch wenn alles in mir sagt, um Gottes Willen, was machst du denn eigentlich da? Irgendeine innere Stimme sagt, das ist dein Weg und gehen. Und das führt natürlich dazu, dass Menschen, die sich das nicht trauen, da gibt es dann die einen, die sagen, boah, ich bewundere das. Wahnsinn, voll mutig. Und dann gibt es die, die sagen, Gottes Willen bist du, wahnsinnig. Weißt du, was du da machst? Oh, du leichtsinniger Mensch und, oh, und fangen dann an, ja, möglicherweise dich auch noch zu beschimpfen oder abzulehnen, weil vielleicht auch, weil, und das habe ich in den letzten Jahren gelernt, höchstwahrscheinlich, weil sie sich einfach wirklich geträgert fühlen. Also, weil da eine Projektion stattfindet von, eigentlich wäre ich auch gern so mutig, aber ich bin es nicht und da du mich durch deinen Mut an, an etwas erinnerst, an meine Größe in mir, die ich aber nicht sehen kann, nicht sehen will, nicht leben will, äh, zeigt lieber mit dem Finger auf dich und sagt, du bist mit dir stimmt was nicht.
0: Ja, ja. ja das, ist, das ist wirklich äh, ganz oft so, dass eben ähm, ja zum einen eben die Angst halt einfach im Weg steht und dass eben dann Menschen sagen, hey, entweder, boah, du bist zu mutig, ich kann das nicht sein, was ja irgendwie Quatsch ist, weil es kann ja irgendwie jeder sein. Oder eben dann halt sagen, äh, das ist nicht mutig, das ist einfach nur ähm, dumm oder halt äh, zu risikohaft. Was hat dir denn, oder was hilft dir denn, immer wieder mutige Entscheidungen zu treffen, durch die Angst zu gehen? Vielleicht auch, also für mich steht immer gar nicht, ich muss gar nicht die Angst loswerden, bevor ich mutig sein kann, sondern ich bin halt mutig, trotz, dass ich halt Angst habe. Was hilft dir denn dabei?
1: Also was mir am meisten hilft, ist ähm, inzwischen meine eigene Erfahrung, weil mhm. es ist noch nie schiefgegangen bei mhm. mir, tatsächlich. Ähm, und vorher, als ich angefangen habe, mutige Entscheidungen zu treffen, ähm, zum Beispiel als mein Sohn, der ist gestern zwölf geworden, also gestern vor zwölf Jahren ist mein Sohn zu Hause, äh, ja, wirklich in, einer, in einem wunderschönen Setting äh, zur Welt gekommen. Und ich habe mich bewusst für eine Hausgeburt entschieden. Auch das war schon Stoff für sehr viel Kritik und ja... Interessante Gespräche mit Menschen, die das absolut nicht nachvollziehen konnten. Und ähm, da hat mir sehr geholfen, mich mit Müttern auszutauschen, die bereits eine Hausgeburt hatten. Mhm. Und ähm, mit denen bin ich zum Glück über meine Hebamme dann in Kontakt gekommen. Wir waren in so einem Geburtsvorbereitungs, ja, nicht Geburtsvorbereitungskurs, war so ein Yoga für Schwangere. So. Und da war eine Mutter, die halt auch schon bei ihrem ersten Kind eine Hausgeburt hatte und hat mir auch ihre Geschichte erzählt. Also das für sie eigentlich auch total klar war, sie bekommt ihr Baby im Krankenhaus. Und dann hat sie irgendwie, kam irgendjemand zu ihr und sagte, ja, also sie sind doch eigentlich so ein Mensch, für sie sind doch gemacht für eine Hausgeburt. Und sie so, nee, auf gar keinen Fall, ich gehe ins Krankenhaus, Kinderklinik, aller Sicherheit und so. Und dann, aber dadurch, dass diese Idee in ihr so gepflanzt wurde, Wurzelte das so nach und nach und irgendwann hat sie sich damit beschäftigt mit dem Thema, auch mit Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten und so. Und das war bei mir auch so. Ich habe ganz viel gelesen, diese Berichte über außerklinische Geburtshilfe und sowas. Da gibt es so Qualitäts also Merkmale und, und das wird alles erfasst. Ne? Wie läuft das? und wer Also jede Hebamme, die halt außerklinische Geburtshilfe leistet, ist halt in diesem meldet halt ähm, diese diese Geburtsstatistiken ne? und das war für mich auch sehr interessant das habe ich sehr aufmerksam studiert und dann bin ich einfach immer sicherer geworden also manchmal hilft es auch sich wirklich mit den Fakten auseinanderzusetzen und ähm, auch wenn einem 30 Leute im Umfeld sagen ja aber du hast da die falschen Fakten und wenn du wüsstest und wenn du dann aber mal auf den Grund gehst und sagst, welche Fakten hast du denn, wie sehr hast du dich denn mit dem Thema überhaupt bisher befasst, dann kommt meistens ja so, äh, ja, das weiß man doch. Äh, gestern im Fernsehen hat noch jemand gesagt, oh. oder mh, ja, vorgestern stand hier bei uns ein Rettungswagen in der Siedlung und ähm, da wurde eine Mutter während einer Hausgeburt ins Krankenhaus gebracht. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, die hat ihr Kind dann gesund zur Welt gebracht, aber ganz schlimm. Ähm, <lacht> und da denke ich, okay, das ist also die Welt, in der du lebst, und wie sehr hast du dich jetzt damit tatsächlich schon beschäftigt? Also so wirklich in der Tiefe? Ja, gar nicht. Ja. Ah, okay. Gut. Ja, aber das hat ja habe ich ja gehört von Freunden. Ah, ja, okay. Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, in der Tagesschau wurde gesagt, dass ah, ja, okay. Mhm.
0: Gut. Welche ähm, Rolle spielt denn die Intuition auch dabei? Also eben dann irgendwie vom Gefühl her auch zu sagen, ich, das fühlt sich jetzt für mich richtig an, auch, wenn der Rest der Welt halt denkt, das kannst du doch jetzt nicht machen. Also hast du in deinen Entscheidungen auch schon, die du früher da getroffen hast, die Intuition schon wahrgenommen oder ist das vielleicht auch was, womit du dich erst in letzter Zeit mehr beschäftigt hast oder hat die immer schon eine Rolle gespielt?
1: Ähm, teilweise. Ich muss dazu sagen, dass ich ein ähm, so ein transgenerationales Trauma hatte, das bei mir im Grunde einen riesen Schatten auf mein Leben geworfen hat, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich mir das angeschaut habe und das ähm, ja, gelöst habe oder beziehungsweise an seine Quelle wieder zurückgegeben habe. So mhm. kann man das eher beschreiben. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich einen sehr zuverlässigen inneren Kompass. Mhm. Den hatte ich vorher in der Form nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: das war ein, ein langer, harter Weg. Also ich habe schon immer irgendwie gespürt, na, wenn irgendwas nicht stimmte. Aber ich konnte das nicht benennen.
0: Mhm.
1: Ich habe das manchmal in Teilen auch heute noch, dass wenn Dinge geschehen und ich, ich merke, hier stimmt was nicht, dann brauche ich meistens einige Zeit, um das zu benennen, um da Worte für zu finden. Also ich spüre, wenn mich einer sagt instinktiv, ja oder nein, kann ich sofort sagen, ja oder nein, aus der Pistole geschossen. Das war früher gar nicht möglich, weil mein Verstand sofort anging. So, Moment, vor dir jetzt eine Antwort gibt, es nicht, dass du dann doch was Falsches sagst. und Oh, das kann dir, kann dir irgendwas umgedreht werden. Und oh, nee, lieber, lieber nicht, hältst du lieber den Mund. Das habe ich tatsächlich durch ganz viel innere Arbeit auch wieder erlangt. Also mhm. es ist tatsächlich so, wenn man ähm, durch Traumata geprägt ist, das sind tatsächlich viele von uns, also die meisten glauben, nee, damit habe ich gar kein Thema wenn man aber dann mal hinschaut, dann merkt man doch oft irgendwas wahr bei den allermeisten von uns, ähm, dann fällt das schwer, so eine intuitive Wahrnehmung überhaupt zu haben, weil die durch diese Abkapselung, also wenn du Trauma hast, ist quasi ein gewisser Bereich von dir wie abgekapselt, den spürst du dann nicht mehr. Ähm, durch diese Abkapselung nimmst du das gar nicht mehr wahr. Also du spürst deinen Instinkt nicht mehr. Und das ist erstmal eine Arbeit, die davor geschaltet sein, ich sag mal so offen, wie ich sehe, muss, bevor du den Prozess weitergehen kannst und dich fragen kannst, ja, ist das jetzt eine richtige Entscheidung aus meiner Intuition heraus? Weil ansonsten entscheidet immer die Angst. Ja. Und ähm, ja, das kann einen dann im Leben ganz schön leben. Mhm. Und entweder man hat das große Glück, dass der Schmerz, der innere Schmerz darüber so groß wird, mhm. dass ähm, ja, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. Oder man kann auch ein Leben lang so durch das, ich sage das immer, das ist so ein bisschen, ja doch, letzten Endes so dieses Scheuklappen-Syndrom. Ne? Also du siehst, du nimmst die Dinge nicht wahr. Du glaubst, die Realität zu sehen. Du bist davon fest überzeugt, das ist die Wahrheit. Und das stimmt und das ist so. Und dann auf einmal siehst du andere Menschen, die eine ganz andere Wahrheit haben und stehst vielleicht so irritiert daneben und denkst, Moment mal ganz kurz. Warum siehst du das so? Dann hast du halt die Wahl zu fragen, wie kann, hast du das geschafft? Oder du kannst halt sagen, du spinnst. Ja. Oh.
0: Hattest du denn diese Erkenntnis auch mit diesem transgener transgenerationalen Trauma vor der Geburt deines ersten Sohnes oder war das danach?
1: Nein, das war danach okay. tatsächlich. Ähm, als, also auch nach der Geburt des zweiten Kindes. Okay. Das war... Ähm, Ja, das war, das, das war weit danach. Okay. Das war, ich habe das bearbeitet, ich glaube, das war 2017 oder 2018.
0: Ich ja. finde es so spannend, weil du eben schon so so mutige Entscheidungen getroffen hast, die sicherlich auch irgendwie aus dem Gefühl heraus kamen, wie jetzt zum Beispiel so gerade das mit der Geburt. Das finde ich ganz faszinierend, weil ja Hausgeburten eben noch jetzt noch recht selten sind, aber nicht mehr. Also außerklinische Geburt ist nicht mehr ganz so selten, wie das wahrscheinlich vor zwölf Jahren einfach war. Und das ähm, finde ich sehr spannend, dass du solche Entscheidungen, wo du ja auch sagst, da war ich noch überhaupt nicht spirituell, da war ich noch gar nicht mit irgendwie mit diesen Dingen beschäftigt und dass du dich damals schon für Hausgeburten entschieden hast, das finde ich ganz, ganz spannend, weil irgendwas in dir drin ja doch da schon da war, ja. äh, sonst wärst du ja nicht solche Wege gegangen. Also das finde ich ähm, sehr, sehr interessant, ja. Ja, das
1: stimmt. Letzten Endes war das mein Einstieg in die Welt der Spiritualität, so ganz langsam. Also mit, dem, mit den universellen Gesetzen, da habe ich vielleicht angefangen, mich, ich sage jetzt mal, vor, vor fünf Jahren vielleicht bin ich das erste Mal, fünf, sechs Jahre ungefähr, in Berührung gekommen. Und da war das für mich auch noch so mm -hmm, spannend, ja. Mag sein, dass das auf andere zutrifft, aber bei mir ist das nicht so. <lacht> also für mich gelten eigentlich. Also, das Universum für alle die gleichen, aber für mich nicht. Also. Ähm, naja, gut. Und ja, das war tatsächlich so, dass bedingt dadurch, dass ich eine ähm, sagen wir mal, echt eine herausfordernde Kindheit hatte, für die ich heute sehr, sehr dankbar bin. Also ich habe da keinen, keinen Groll mehr, sondern vielmehr Dankbarkeit, weil mich das so geprägt hat und auch, ähm, ja, mitfühlend gemacht hat mit Menschen, die ein ähnliches Schicksal, ähm, ja, erstmal mit ins Leben gegeben bekommen haben. Und für mich stand halt fest, ich habe mich in meinen ich habe das damals als Kind schon gesehen tatsächlich. Also es ist ja meistens so, es ist ja so ein Phänomen, dass, dass Kinder eigentlich ihre Eltern bedingungslos lieben und sie auch nicht in Frage stellen und ähm, vielleicht das eine oder andere doof finden, aber grundsätzlich sagen, das, sind, das ist meine Mama und das ist mein Papa und die haben mich lieb und ich spüre deren Liebe und deswegen können die im Grunde mit mir, also es gibt ja Menschen, die werden in ihrer Kindheit verprügelt und geschlagen und, und fast zu Tode verdroschen, und die sagen trotzdem, es war richtig so, weil ähm, ich war halt nicht artig. Und irgendwie musste man mir ja beibiegen, dass ich, dass ich mich anständig zu benehmen habe. Oder die vergessen das komplett und vergöttern ihre Eltern dann über alles. Und das war bei mir von kleinern tatsächlich nicht so. Also ich hatte von kleinern, ich bin nicht verdroschen worden, <lacht> dem Himmel sei dank. Mhm. Ähm, ich hatte trotzdem immer das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht. Irgendwas mhm. läuft nicht so. Ich fühle mich in dieser Familie nicht geliebt. Es ist mhm. egal, was ich mache. Ich spüre hier keine Liebe. Oder wenn das Liebe ist, dann hm, habe ich da ein Problem mit. Und, ähm, und da war mir halt klar, wenn ich Mutter werde, muss ich ganz dringend dahin sehen, damit ich das, was meine Mutter gemacht hat, nicht an meinen eigenen Kindern wiederhole. Und ich sage heute, meine Mutter hat das niemals gemacht, um mir zu schaden. Das war das Beste, was sie zu dem Zeitpunkt hat geben können. Das weiß ich inzwischen. Damals habe ich das nicht so gesehen. Damals habe ich gedacht, das kann nicht sein. Also wenn das das Beste ist, was ein Mensch zu geben hat, dann shit. Mhm. und dann fing das an, ich habe ein Buch gelesen von Julia Dibbern, Geborgene Babys mhm. das war vor der Geburt schon also da war ich glaube ich weiß ich gar nicht, ob, als ich angefangen habe ob ich da überhaupt schon schwanger war, aber stand fest wir mhm. wollten jetzt Kinder haben und bei uns war das tatsächlich so zack und ich war schwanger <lacht> und ähm, genau, ja jedenfalls las ich dieses Buch und dann stand da drin ein Satz und dieser Satz war sinngemäß, ich kann ihn nicht mehr hundertprozentig, aber sinngemäß war der Satz, naja, es gäbe, gäbe halt da draußen viele Menschen, die die Verantwortung für sich und ihre Gesundheit ähm, am Empfangstresen beim Arzt mit der versicherten Karte abgeben und sagen, lieber Arzt, jetzt bist du für meine Gesundheit verantwortlich. Und dann schrieb sie über das Thema außerklinische Geburtshilfe, Hausgeburten und ich las das und dachte nur, wie geistesgestört ist das denn? Ähm, wie kann man denn bitte in der heutigen Zeit in der wir alle Möglichkeiten haben. Also so auch medizinisch und ähm, ja, auch die, so, so Präventionsmaßnahmen, Sicherheit und so weiter. Ja, für mich war klar, ich gehe in ein Krankenhaus mit, äh, mit, mit Kinderstationen und so, auch wie mit dieser Dame, die ich da kennenlernte. Und dann las ich das und sah so und las so ihren Bericht und ähm, noch ein paar andere Dinge und dann war mir so klar, will ich das eigentlich? Also will ich das in dem Moment, in dem ich sehr ausgeliefert bin? Und das ist einfach so, wenn du unter starken Wehen bist, dann bist du deiner Umgebung völlig ausgeliefert. Also du, da, da, da macht dein Körper das, was er zu tun hat, damit dein Baby rauskommt. Wenn dann andere über dich irgendwas entscheiden, machst du gar nichts, weil du mit, damit beschäftigt bist, dein Baby zu gebären. Wenn dich dann irgendeiner packt und sagt, hier bitte ab und das Messer oder da hast du jetzt deine PDA, ähm, keine Ahnung, weil wir meinen, du, glaub, du bräuchtest die, dann ähm, machst du da gar nichts. Also <lacht> dann, dann, dann sagst du nur noch, <lacht> Und das, ja, das war mir damals so ziemlich, ich will nicht sagen bewusst. ich hatte ja da noch kein Baby bekommen, aber ich wusste, ich will auf gar keinen Fall eine Fremdbestimmungssituation unter meiner Geburt erleben. Auf gar keinen Fall will ich, dass irgendeiner von außen mir sagt, das müssen Sie jetzt so, und Sie müssen sich jetzt so hinlegen, und wenn Sie das nicht machen, dann geht das nicht, und jetzt müssen wir, und die Geburt nach Lehrbuch dauert jetzt schon zu lange, ich wäre bei meiner ersten Geburt tatsächlich wahrscheinlich so gewesen. Ja, wir müssen Sie jetzt einmal unter das Messer legen, ne? weil das geht so nicht. So, es kann nicht sein, dass Sie fast 46 Stunden brauchen, um Ihr Baby zur Welt zu bringen. Kann nicht, geht nicht. Machen wir mal hier einen Cut. So, ne, sie, sie, irgendwann sind Sie ja selber wahrscheinlich auch platt. So, starten wir mal. Ja, und das wollte ich nicht. Und dann fing dieser Prozess an, dass ich angefangen habe, die, die Mainstream-Welt zu hinterfragen. Mhm. Ob das, was wir machen, also das ging dann über sowas, über das Thema, ja ganz viele Themen, wie man bindungsorientiert mit seinem Kind unterwegs sein kann, dass Menschen Babys Traglinge sind und keine Lieglinge, die eigentlich dafür gemacht sind, den ganzen Tag in einem Kinderwagen hin- und her geschoben zu werden oder in einem Maxikosi zu liegen. Ähm, ja, Stillen nach Bedarf und solche Themen. Das, also es war plötzlich so präsent, so vieles. ne? Oder auch ein Baby, wenn es allein in einem dunklen Raum liegt und, und weint dann und einfach gar nicht weiß, dass die Mama vor der Tür steht und darauf wartet, dass die Zeit wieder abgelaufen ist und dass wieder Zeit fürs Stillen ist und ähm, sich da einfach komplett lost fühlt. So, und das sind auf einmal so Dinge, die mir so bewusst wurden. Ich dachte, oh krass. Mhm. Jetzt. Es gab so viele Themen, die plötzlich aufploppten. Und ich habe angefangen, so viel zu hinterfragen. Und meine Hebamme hat mich mit so vielen Themen dann auch konfrontiert, gar nicht auf eine böse, also ganz die war so herzlich. Also ich habe noch nie so einen herzlichen Menschen kennengelernt. Ähm, die war, die hat nie ein böses Wort für mich gehabt. Nie. Die war immer total wohlwollend. Und ähm, die hat dann einfach ein paar Fragen gestellt, wo ich so ins Rattern kam und dachte so, hä? Weil ich war halt nicht der klassische Öko, der irgendwie, ähm, also ich war damals auch ähm, noch nicht Vegetarierin, ich bin ein halbes Jahr nach der Geburt Vegetarierin geworden, ich war überhaupt kein Bio, Öko, irgendwas, ich war sowas von, ja man kann schon fast sagen, unnatürlich unterwegs, wie man nur hätte sein können, ähm, und wurde auf einmal mit einer Welt konfrontiert und mit Menschen, bei denen ich gedacht habe, krass, das gibt's auch.
0: Mhm.
1: Also, es ja. gibt, gibt Menschen, die hinterfragen hier Dinge, die in meinen Augen gar nicht hinterfragt gehören, weil die sind doch gesetzt. Ja.
0: Ja, mein Hoch auf alle Hebammen kann ich ja gerade aus eigener Erfahrung ähm, auch, denke ich mir manchmal, wow, sind Hebammen wohlwollend und einfach so herzliche Menschen aus. es ist echt ähm, ist wirklich so, ja, und die, die echt manchmal interessante Fragen stellen, ja, wo man dann zum Nachdenken kommt, ja, auf jeden Fall. Also du hast jetzt ja schon ein bisschen erzählt von deinen mutigen Entscheidungen. Ja, das mit der Hausgeburt, das finde ich einfach super mutige Entscheidungen. Wie gesagt, vor allen Dingen, weil du damals noch gar nicht in Berührung mit dem Thema warst. Du hast einfach deinen Job gekündigt, ja, auch so ein sicherer Job. Also, es ist so, Sparkasse damals ist ähnlich wie, wie mein früherer Job auch mal war. Das sind so sichere Jobs, ja. Hast du gekündigt. Ähm, was sind denn noch so in deinem Leben mutige Entscheidungen, wo du sagst, ey, da habe ich mutige Entscheidungen getroffen? Ähm, was sind denn noch so ein paar Beispiele? Also, jetzt ganz aktuell, mh, ich habe vor
1: mh, fast. Vier Jahren mich selbstständig gemacht, nach der Elternzeit, ähm, als Immobilienmaklerin. Mhm. Und das hätte ich mir vorher auch nie vorstellen können, Das ist in einem Coaching-Prozess entstanden, ähm, wurde mir dieser Gedanke mit auf den Weg gegeben und mein erster Impuls war, das mache ich auf gar keinen Fall, das ist ein Halsabschneiderjob. Ich würde auch selbst meine Immobilie nie über einen Makler verkaufen oder auch kaufen wollen, es sei denn, ich müsste. Das ist halt eine Immobilie, die ich unbedingt haben will und die wird halt über einen Makler angeboten. Ähm, kommt für mich gar nicht in Frage. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, da, wo dein größter Widerstand ist, ist dein höchstes Potenzial. Du kannst das und mach das mal. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht und war am Anfang noch völlig im Selbstzweifel. Also ich habe noch geglaubt, ich kann das gar nicht, obwohl ich dann auch noch zusätzlich zu meiner Bankausbildung und meinem Studium zur Betriebswirtin, habe ich dann noch bei der IHK so eine Ausbildung, so einen Lehrgang gemacht, als zur Immobilienmaklerin. Ich war eigentlich gut gerüstet und durch meine Bankgeschichte und dadurch, dass wir selber auch Grundbesitz hatten, war eigentlich das Thema jetzt nicht völlig fremd. Also ich wusste so ungefähr, wie läuft das? Ähm, ja. Ich hatte dann aber erstmal am Anfang einen ganz großen Mindfuck, weil ich gedacht habe, wer soll mir denn bitte seine Immobilien vertrauen? Wer soll bitte mir, die irgendwie von nichts einen Plan hat gefühlt, <lacht> ähm, sein möglicherweise teuerstes Hab und Gut in die Hand geben und sagen: Hier, mach mal. So, es hat dann ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich meinen ersten Auftrag hatte. Dann kam der nächste und der nächste. Und irgendwann habe ich so gemerkt: och, Offensichtlich kann ich das ganz gut. Ich habe dann immer auch so links und rechts geguckt und habe geschaut, was machen die Kollegen und habe mich inspirieren lassen habe gedacht, guck mal, das kannst du auch so machen und das kannst du anders machen und das ist toll und danke für den Tipp. Und so Und habe ich auch mit ganz vielen Kolleginnen, Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, boah, ich kann das voll gut. Das läuft. Also das Business fing eigentlich gerade an zu laufen und dann habe ich gemerkt, was gerade passiert in dieser Welt, also in Deutschland und über der ganzen Welt und ich merke halt auch da wieder, ich kann es tatsächlich inzwischen nicht mehr mit meinen Werten vertreten, als Immobilienmaklerin zu arbeiten. Weil wenn mich in ein paar Jahren jemand fragt, Frau Lehmann, haben Sie das, was da gerade auf uns zukommt, beziehungsweise auf uns zugekommen ist inzwischen, ähm, haben Sie das damals schon gewusst? Dann muss ich sagen, ja, das habe ich. Und wenn mich jemand fragt, warum haben Sie denn nichts gesagt, dann soll ich dann sagen, ich war jung und brauchte das Geld? Oder? Ja, <lacht> das geht für mich tatsächlich nicht. Ähm, ich hatte irgendwann tatsächlich bei meinen letzten zwei Übergaben, hatte ich das Gefühl, ich öffne den Menschen, denen ich diese Immobilien übergeben habe, das Tor zur Hölle.
0: Mhm.
1: Und ähm, das klingt, äh, also ich weiß, die sind in Eigenverantwortung, die haben diese Immobilie gekauft, weil die davon überzeugt sind, sie wollen da wohnen. Das ist alles in Ordnung. Das ist deren Leben, deren Verantwortung. ist schon klar, dass ich die nicht habe. Ich bin die Vermittlung dazwischen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, habe ich mich nicht mehr wohl dabei gefühlt. Also es war nicht mehr so wie vorher so, boah, ich hatte das Gefühl, geil, ey, heute ist der Tag der Tage. Ich bringe heute wieder einen Menschen in sein Eigenheim, der wahrscheinlich schon seit Jahren darauf hingefiebert hat. Ähm, und ja, geil und freue mich total. Und das war aber einfach nicht mehr so. Ich habe nur noch gedacht, okay, du machst jetzt das Protokoll, schreibst jetzt die Zählerstände auf, scannst das danach ein, schickst das den Parteien zu und wünschst ihnen ein schönes Leben. Ähm, das war, da war keine Euphorie mehr, da war kein, 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 ich hatte keine Liebe mehr für das, was ich da getan habe. Das war für mich ganz schlimm. Weil ich gedacht habe, geil, jetzt hast du hier gerade ein Business aufgebaut, es fängt gerade an zu laufen, gerade ist es so, dass Menschen dich aus dem Nichts anrufen und sagen, du sollst bitte meine Immobilie vermarkten. Und jetzt sagst du den Leuten, das ist schön, dass du mir das zutraust, aber ich möchte einfach gar nicht mehr. Also, ja, wie? So. Ja, und... Jetzt bin ich so mutig und habe mich tatsächlich vor ähm, ja jetzt schon mehr als einem halben Jahr von meinem Mann getrennt,
0: mhm.
1: weil das tatsächlich der Lebensbereich in meinem Leben war, in dem ich irgendwann so das ganz dringende Gefühl habe, ich lebe hier nicht meine Authentizität. Mhm. Also ich bin in allen Lebensbereichen authentisch und sage, was ich denke und was ich fühle. Und auch mit meinem Maklerbusiness, als ich gemerkt habe, es geht nicht mehr, habe ich beschlossen, ich nehme nichts mehr an und Aber im Bereich Partnerschaft, Beziehung bin ich nicht authentisch. Und ich habe mich gefragt, mache ich das jetzt wie meine Eltern und bleibe auf immer und ewig ähm, zusammen, vielleicht auch wegen der Kinder oder mache ich es vielleicht gerade auch wegen der Kinder, weil ich mir wünsche, dass meine Kinder das, was ich da lebe, nicht vorgelebt bekommen als Partnerschaft und Liebe. Also dass sie denken, okay, das, was Mama und Papa da leben, das ist Liebe und das ist Partnerschaft. Ähm, und die wachsen damit auf. Und gehen vielleicht später selbst Beziehungen ein, die so sind, wo man mehr oder weniger nebeneinander herdümpelt und wie in einer WG nebeneinander herlebt. Also ich habe mit meinem Mann überhaupt kein Roll, ähm, weil wir haben uns gut verstanden und verstehen uns auch nach wie vor gut. Ja. Aber es ist einfach keine Liebe mehr da und das schon länger nicht. So, lebe ich diese Lüge jetzt weiter. Mhm. Ich habe da meine Sicherheit, ja, mein Haus, mein Auto und so. Ich hätte theoretisch. Wahrscheinlich bis an den Rest meines Lebens mich in die Hängematte legen können und nichts tun müssen. Es wäre in Ordnung gewesen. Der hat mich nie kritisiert. Es wäre finanziell auch möglich gewesen. Aber es hat mich nicht erfüllt.
0: Ja, das sagst du, was so wichtig ist, weil das ist, glaube ich, so oft, dass Menschen halt irgendwas hinnehmen und das Leben so hinnehmen und und halt weder glücklich noch erfüllt sind. Nach außen sieht es vielleicht gut aus. ja Nach außen sieht's aus. Na, die hat doch alles. Die hat ein Haus, die hat einen Mann, die hat Kinder. Ähm, da ist doch irgendwie alles, die ist gesund. Ja, da ist doch alles irgendwie ähm, toll. Aber was bringt mir, wenn ich in mir spüre, hey, ich bin gar nicht glücklich und erfüllt damit? Also da kommt jetzt vielleicht auch ein bisschen eine rhetorische Frage, weil also ich, ich begleite dich ja jetzt schon seit einiger Zeit und kenne dich. Ähm, würdest du denn eben sagen, all diese mutigen Entscheidungen, die du da getroffen hast, die haben dich auch näher zu Glück und Erfüllung gebracht? Ja, definitiv. Also wenn ich das nicht gemacht hätte,
1: alles. Also wenn ich, ich wäre heute, angenommen, ich wäre heute noch bei der Sparkasse, mhm. Boah. voll gegen meine eigene Integrität zu leben. Ähm, ich wäre in einem 9-to-5-Job, indem ich viele Überstunden mache, einfach weil. Also, ich war zuletzt in einer Filiale, die durchgehend geöffnet hatte, ohne Mittagszeit. Also, muss es durchpowern. Äh, ja. Denn in einer e Ehe zu leben, in der ich spüre, das ist aber einfach nicht das, was ich mir wünsche, ich kann hier meine, meine Weiblichkeit eigentlich gar nicht zum Ausdruck bringen, oder beziehungsweise ich habe es eigentlich verpasst, am Anfang das zu tun. Ja. Und das war wirklich so, es fühlte sich an, wie der Zug ist einfach abgefahren. Also du kannst hier auch nichts mehr anrichten, weil hier ist einfach nur noch verbrannte Erde. Und nicht im Sinne von Krieg oder so, sondern einfach das, das Feuer ist
0: aus. Also es nix, ist nichts mehr. mehr ne? Da ist kein fruchtbarer Boden mehr, dass da noch irgendwie was wächst, sondern ja Gesagt. Und das finde ich ja fast, also ich muss sagen, also Beruf wechseln und Partnerschaft, also Partnerschaft beenden, finde ich fast die zwei schwierigsten Dinge, die es überhaupt gibt, weil an beiden so viel dieses Gefühl von Sicherheit und von gewohnt. Und da habe ich, da weiß ich, was ich habe. Und wenn ich das verändere, das sind einfach riesige Lebensbereiche. Und in beiden machst du nicht nur jetzt in der Vergangenheit mit dem Job mutig, sondern ja jetzt wieder eigentlich in dem ähnlichen Zeitraum hast du gesagt, hey, ich trenne mich jetzt von meinem Mann, und ich gebe meine Selbstständigkeit auf und starte auch beruflich neu. Also du hast ja letztendlich im letzten halben Jahr da ganz viele Zelte abgebrochen. Exakt. Wie bist du damit umgegangen auch oder gehst du damit um, dass du sagst, boah, ich habe diese Entscheidungen getroffen und ähm, und und blühe jetzt damit auch auf. Also wie machst du das? Oder das, hast du das?
1: Ehrlich gesagt kann ich dir das gar nicht wirklich beantworten. Ähm, es ist das, Für den einen klingt das vielleicht naiv, aber für mich ist tatsächlich inzwischen das Vertrauen ins Universum. Also klar habe ich manchmal Momente, wo ich morgens aufstehe und denke, bist du denn des Wahnsinns, was du hier machst? Hast du so noch alle? Und dann kommen manchmal so Bilder wie, also mein absolutes Worst-Case-Szenario wäre, wenn ich tatsächlich Sozialhilfe beantragen müsste, weil einfach das Geld nicht mehr da ist. Das wäre für mich, boah, also ja, und trotzdem denke ich, das andere wäre auch keine Wahl. Also gar keine Wahl. Es war einfach für mich inzwischen irgendwann so schmerzhaft geworden, dass ich gesagt habe, nein, ich kann das nicht mehr machen. Also ich habe das ja parallel, parallel habe ich meine Maklertätigkeit beendet und meine ja, 17-jährige Beziehung hinter mir gelassen. Das ja. war, boah. Und ähm, ich weiß einfach nur aus Erfahrung aus den letzten Jahren, eigentlich Jahrzehnten, auch wenn es erstmal sich ganz fürchterlich anfühlt, das Universum meint es immer gut mit mir. Mhm. Also, es ist, ich bin einfach sicher. Und es, es kann mir nichts passieren. Also, klar kann mein Verstand mir einreden: Boah, Nina, das ist leichtsinnig, was du hier machst. Das ist nicht nur leichtsinnig, das ist dumm. Das ist im höchsten Maße dumm und geht gar nicht. Und ich weiß aber, wenn ich in meine wahre Größe kommen will, kann ich nicht mehr in diesem alten Umfeld bleiben, das nicht gemeinsam mit mir wachsen möchte. Also ich kann tatsächlich, und das habe ich inzwischen gelernt, ich kann nicht mehr mit Menschen in einem Umfeld sein, die diesen Wunsch danach nicht haben, sich zu entwickeln, also Persönlichkeitsentwicklungen auf den Weg der Spiritualität sich zu begeben, anzuerkennen, dass sie die 100 Verantwortung für ihr Leben eben selbst haben, dass sie die nicht abgeben können an einen Partner oder an einen Job oder an einen Arzt oder keine Ahnung, an eine Spritze oder an wen auch immer. Ja, Also ich kann nicht davon ausgehen, dass andere von außen, egal womit, egal wodurch, dafür sorgen, dass es mir gut geht. Das ist meine Verantwortung. Und wenn ich mich in einer Situation halte, die mir nicht gut tut, ich glaube, das fügt auf kurz oder lang einen größeren Schaden mir zu, als wenn ich ins kalte Wasser springe. Also zeitweise fühlt sich das echt auch so an, als würde ich aus dem Flugzeug springen. Gefühlt ohne Fallschirm, natürlich ist da einer. Ne? Aber manchmal denke ich echt, wie bescheuert bist du eigentlich? Meine Herren. Und dann, aber auch wieder, wenn ich mich da mit meinem Gefühl verbinde, weiß ich, nee, es war alles richtig. Ja. Also es ist nicht bescheuert. Also es sieht vielleicht von außen bescheuert aus, und für deinen Verstand auch. Aber ich bekomme zum Beispiel auch gerade ganz warme Hände, das ist immer ein gutes Zeichen. Ah, äh, weiß ich, das Universum sagt mir damit, das ist richtig. Das stimmt. Und du kannst mir vertrauen, das ist alles gut. <lacht>
0: Also aus meiner Perspektive zumindest öffnen sich für dich ja auch gerade wieder eben total viele Wege und es zeigt sich ja jetzt das, das wieder das Licht hey wie geht's weiter was sind meine nächsten Schritte was was wonach ruft mich jetzt das Leben also wozu bin ich jetzt gerade berufen das zeigt sich ja jetzt auch alles schon wieder so dass jetzt gerade die Lücke oder diese Leere ja auch schon wieder gefüllt wird richtig ja
1: es ist auf der einen Seite richtig und auf der anderen Seite kommt natürlich auch da wieder mein Verstand hoch und sagt so Sachen wie, ja, ja gut, aber wer soll denn mit dir zusammenarbeiten wollen? Ja. <lacht> ja, ich meine, es gibt da genug draußen, die das besser können als du, wie damals bei der Maklertätigkeit. Ja. Und ich bin aber jetzt inzwischen durch diesen Prozess so oft durch, also ich habe so oft geglaubt, ich schaffe das nicht, so oft habe ich gedacht, ach Abitur, oh Gott, wie soll ich das denn hinbekommen? Ah, die Bankausbildung, ah, das schaffe ich ja nie und als ich weiß noch, als ich dann den die Anstellung bei der Hausverwaltung bekommen habe, der erste Tag, ich habe da gesessen, ich habe gedacht, das schnallst du ja nie, was die hier von dir wollen. Das ist, ja, das ist ja krass. Ich glaube, nach nicht mal sechs oder acht Wochen hatte ich das Gefühl, ich habe den Laden im Griff. Also natürlich ja. hatte ich immer noch Fragen und natürlich waren immer noch Dinge für mich nicht ganz klar, aber ich hatte in, in der Groben Struktur hatte ich dem Laden im Griff. Ich wusste, was ich zu tun hatte, wenn das Telefon ging und was ich zu bearbeiten hatte und im, im Hintergrund. Und ich wusste, wie die Buchhaltung geht. Ich wusste, wo ich was hin, was umlagefähige, nicht umlagefähige Kosten sind. Das war dann, zack, war das da, als wäre es schon immer da gewesen. Und acht Wochen vorher dachte ich noch, um Gottes Willen, für das bist du hier viel zu doof. Da muss du ja äh, drei Studium, äh, also Studiengänge für abgelegt haben, dass du das hier geschnallt hast, worum es hier geht. Das ist ja hochkomplex und das ganze Recht und WG-Recht und Hilfe und was muss man mit Mehrheitsbeschluss und dies und oh Gott, das ist ja schlimm. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, hm, manche Sachen sind einfach gar nicht mein Job, da muss ich mich gar nicht mit beschäftigen. Und die Dinge, die mein Job sind, die mache ich jetzt hier und die kriege ich auch hin. Ja.
0: Ja, es ist ja schon so, dass man so ein paar, also diese Floskeln, die man oft hört, ne, so, ähm, dass man, dass das einfach auch wahr ist, dass man mit seinen Aufgaben wächst und dass ja. wir einfach meistens unterschätzen, zu was wir tatsächlich in der Lage sind und welche Fähigkeiten da in uns überhaupt schlummern und was wir da eigentlich alles können und dass das Leben uns ja eigentlich auch nie irgendwas schickt, was wir nicht irgendwie, was wir nicht bewerkstelligen können und das, das ist ja auch wieder eine coole Ressource, die du damit aufgebaut hast, immer wieder zu merken, hey, ich habe das hingekriegt. Ich weiß beim nächsten Mal, ich kriege das hin. Und das ist ja auch das, was du jetzt sagst, was dich da durchträgt, durch diese Lehre, diese Ressourcen, die du hast, dass du weißt, hey, was sind meine Stärken? Du hast die Erfahrung. Ich habe das schon äh, dreimal geschafft. Natürlich weiß ich, dass es diesmal auch wieder weitergeht. Also das ist ja dann diese, wenn man sich einfach mal diesen Aufgaben stellt und auch diesen Schritt aus der Komfortzone geht, wird mir auch belohnt mit solchen Erfahrungen, die einem dann beim nächsten Mal auch wieder helfen. Mhm. Genau ja. so ist es.
1: Und ja, das cool. ist in allen Lebensbereichen so. Also es ist egal, auf was du das überträgst, das ist überall so. Ja.
0: Also wenn jetzt da jemand zuhört, also Mut ist ja, glaube ich, für extrem viele Menschen ein Thema. Ja, Mut, Entscheidungen zu treffen, Mut, die eigene Wahrheit zu sprechen, Mut, wirklich seiner Erfüllung und seinem Glück zu folgen und sich das wert zu sein. Was würdest du denn sagen, was willst du Menschen mitgeben, die sagen, hey, ich will eigentlich auch gern mutiger sein oder ich möchte gern so mutig wie die, wie Nina sein. Was, was sind Sachen, die du mitgeben willst? Wie kann ich dahin kommen, auch mutiger zu sein? Also, zum einen,
1: sich immer unabhängiger zu machen von den Meinungen anderer Menschen. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also, ich bin eher so, komme eher so aus der Region People-Pleasing und ähm, entwickle mich da gerade von weg. Und das ist ganz wichtig, um seine eigene Wahrheit zu leben und auch mutige Entscheidungen zu treffen. Wenn ich der Meinung bin, ich muss mit dem, was ich mache, es anderen recht machen, dann wird es allein deshalb schon schwierig. Und dann der nächste Schritt, sich entweder aktiv ein Umfeld suchen, das diese mutigen Entscheidungen, die man selbst eigentlich gerne treffen würde, schon getroffen hat, oder mhm. sich von diesen Menschen finden zu lassen ist eigentlich der noch schönere Weg. Also einfach das Universum damit zu beauftragen und zu sagen, so bitte schick mir Menschen, die, die mir zeigen, dass das geht und dass man das überlebt. Und dass man das nicht nur überlebt, sondern auch hervorragend überlebt, also vielleicht auch gestärkt. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass dieses Erlebnis, als mein erstes Kind geboren wurde, ganz besonders beim zweiten war es natürlich auch so, aber beim ersten ganz besonders, das hat mir ein unglaubliches Selbstvertrauen gegeben in meine in meinen Körper, in meine Fähigkeiten. Ähm, das ist, ich kann das gar nicht mit Worten beschreiben. Ich habe mich gefühlt wie eine Königin, als meine Hebamme so, sag mal, dreiviertel Stunde Stunde nach der Geburt, so sagte, ähm, ob ich denn die, ob ich denn das Bedürfnis hätte, mal duschen zu gehen. Und ich so, mh, weil ich mache da mal jetzt keinen Hehl draus, da war schon ein bisschen Blut halt, ne? Das war jetzt nicht schlimm, war kein Massaker, aber es mhm. war schon schön, das mal vom Körper runter zu waschen. Und dann hat sie gesagt, möchtest du denn duschen gehen? Und ich, ja, ich habe noch keine Ahnung, wie ich zur Dusche komme. Sagt sie, auch kein Problem, das machen wir jetzt. Und dann hat sie mich wirklich genommen und hat aber gespürt, ich bin so stabil, die muss mich gar nicht halten und dann ist sie so ein bisschen neben mir her und hat mich dann tatsächlich auch unter dieser Dusche alleine gelassen und sagte, wenn was ist, rufst du, ansonsten kannst du jetzt einfach mal das. Und ich habe einfach nur dieses Wasser, also ich habe noch nicht mal irgendwie Duschgel oder irgendwas genommen. Ich habe nur dieses warme weiche Wasser über meinen Körper fließen lassen und ich habe mich gefühlt wie eine Königin. Also wirklich, es war ein Erlebnis, dass ich war mit Glückshormonen und Liebeshormonen überschüttet. Das habe ich noch nicht erlebt. Also das war unglaublich. Und ich habe mir einfach, ich habe gedacht, boah, erstmal, ah, das willst du noch mal erleben und und zweitens, ich wünsche einfach jeder Frau auf dieser Welt, die ein Kind gebärt dass sie genauso eine würdevolle Geburt erleben kann und dass sie sich danach genauso fühlt. Und ähm, ja, so und ich kann nur sagen, ich bin mir ganz sicher, das wäre nicht so gelaufen, hätte ich diese Entscheidung nicht gefällt, zu sagen, und ich bekomme mein Kind zu Hause. Ja. Und sich im Idealfall wirklich, ich weiß, das ist, wenn man aus einem sehr ängstlich geprägten Umfeld kommt, ist das erstmal eine Herausforderung, weil ich hatte auch mit viel Einsamkeit zu kämpfen am Anfang. Da mache ich mal keinen Hehl draus. Das ist so, es gab Menschen, die meinen Weg überhaupt nicht verstanden haben, sich von mir abgewandt oder mich zumindest so stark kritisiert haben, dass ich mich irgendwann abgewandt habe, um mich zu schützen vor dieser Kritik. Und das ähm, ist sehr schmerzhaft, wenn du das Gefühl hast, du hast vielleicht schon jahrelang mit Menschen verbracht, auch freundschaftlich verbunden verbracht und hast diesen Menschen vertraut und hast auch das Gefühl, die vertrauen auch dir und man hat so eine Gemeinsamkeit und plötzlich dividiert sich so der Weg auseinander. Das ist erstmal schmerzhaft, nur das macht den, die, die, die Türen auf für Menschen, die wirklich bei dir sein wollen, weil sie dich schätzen dafür, dass du so bist, wie du bist. Und die dich vielleicht sogar feiern. Und ähm, dann braucht es ein bisschen Vertrauen tatsächlich. Also ohne Vertrauen funktioniert das nicht.
0: Ja, da hast du vollkommen recht, ja. Wenn jetzt jemand da draußen sagt, boh, ich will mehr von Nina hören und wissen vielleicht von ihrer Geschichte, da frage ich auch, du hast jetzt einen Podcast, den ich auf jeden Fall empfehlen will. Da geht es auch nochmal um Mut in einer Folge. Und wenn jetzt Menschen sagen, hey, ich will da mehr von dir hören, wo und wie können die dich jetzt finden? Auf ganz, ganz vielen Kanälen. Auf meiner Website hauptsächlich
1: erstmal. Das ist www.nina-lehmann.net, also N-E-T mit einem T. Mhm. Und da sind auch ganz viele Buttons zu meinen Social-Media-Kanälen, also Instagram, da bin ich hauptsächlich, mhm. Facebook, da werden die ganzen Sachen halt von Instagram auch hin übertragen, dann habe ich halt ganz normal LinkedIn, Xing, das ist für mich gar nicht so wichtig, also für mich sind hauptsächlich die Kanäle wie Instagram, Facebook und ich habe einen Telegram-Kanal auch jetzt inzwischen. Da wird dann einmal die Woche, gibt es eine Info, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt mit den entsprechenden Links zu den Plattformen. Und dann hat man es ganz bequem, muss nur draufklicken und ist schon in der Folge. Also
0: ja, sehr cool. Also ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, dass jemand dich auch äh, finden kann. Du wirst ja auch in Kürze ein Mentoring-Programm anbieten für Menschen, die mutiger sein wollen und die ihren Mut auch irgendwie finden wollen, ihre Wahrheit zu sprechen, vielleicht mutige Schritte zu gehen, gerade wenn solche Entscheidungen anstehen. Vielleicht ist da auch jemand, der sagt, boah, wie, wie mache ich das mit meiner Beziehung? Ja, da du hast es ja jetzt selbst erlebt. Und ähm, die können sich dann da von dir begleiten lassen. Ähm, genau, da gibt es dann auch alle Infos dazu auf der Webseite und die verlinke ich einfach. Genau. Gibt es abschließend, Nina, irgendetwas, was du teilen willst, was du noch mitgeben willst, wo du sagst, ja, zum Thema Mut und mutig sein, du hast noch eine Botschaft für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ja, ja hauptsächlich das, was ich eben schon so angerissen hatte, dass das Leben ist immer gut mit uns meint. Immer. Und selbst in Zeiten, in denen es nicht so gut läuft, vielleicht auch manchmal überhaupt nicht gut, das hat immer einen Sinn. Also, das Universum ist ein, ein Ort, dem wir voll vertrauen dürfen und können und auch sicher sein können, dass das, was geschieht, immer zu unserem Besten ist. Und in. Also die Wunder geschehen tatsächlich dann, wenn ich mich dazu entscheide, meinen Weg zu gehen und auf meine innere Stimme zu hören. Und das wünsche ich einfach jedem, dass er da einen Zugang zu findet. Und ähm, ich glaube, je, je stiller jeder Mensch für sich wird und in sich diese Antworten sucht, nicht im Außen, sondern in sich, ähm, umso leichter wird es. Und das wünsche ich mir tatsächlich für unsere Gesellschaft, für uns alle,
0: mhm. dass
1: wir wieder mehr lernen, auf uns selbst zu hören. Und, ja, Das wünsche ich dir, wenn du das jetzt gerade hier hörst auch.
0: Schön. Ganz wunderbare abschließende Worte, das kann ich wirklich nur bestätigen. Hört mehr auf euch, auf euer Herz, seid mutiger, trifft mehr eigene Entscheidungen, sprecht mehr eure Wahrheit, lebt mehr nach, nach eurem als das, was so vom Außen vorgegeben wird und ja, vielen Dank, Nina, dass du deine Geschichte geteilt hast, deine Wahrheit geteilt hast und dass du dir die Zeit genommen hast, um heute hier zu sein. Danke.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.